0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et d'accompagnement des femmes. Je suis Christelle Carter, je suis Doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons pour échanger autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux femmes, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, je vous partage tout simplement notre rentrée scolaire 2021 au sein de l'école Steiner Waldorf dans laquelle nos enfants sont scolarisés. Si vous aimez l'épisode de cette semaine, si vous y apprenez des choses, s'il vous inspire, je vous invite à le partager sur vos réseaux et à vos amis, ce qui soutient le podcast et l'ensemble de mon travail. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est parti Hello à toutes et à tous, je suis hyper heureuse de vous retrouver après la pause estivale. C'est la rentrée du podcast du coup et euh, je me réjouis très fort de passer ce petit moment avec vous. Et justement, je vais vous parler de la rentrée. Ça tombe très bien parce que euh, j'avais envie déjà de vous faire un épisode de, de podcast sur ce sujet-là. Et puis, il y a quelques temps déjà, il y a plusieurs mois même, j'avais évoqué l'idée de parler un petit peu de la pédagogie Steiner puisque nos enfants, je, je voilà, je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous euh, suivez mon compte sur les réseaux sociaux ou si voilà, vous connaissez un petit peu notre famille, mais je le dis du coup maintenant, nos enfants sont scolarisés dans une école à Steiner-Waldorf et euh, quand j'en avais parlé un tout petit peu dans les stories, j'avais eu des petites questions. Et ça tombe euh, du coup bien, parce que je m'étais dit que je ferais peut-être un épisode sur ce sujet-là. Et euh, hier, je vous ai demandé en story justement s'il y avait des, des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et ce sujet est revenu des écoles euh, et pédagogie alternatives. Et euh, ben voilà, ça tombe hyper bien du coup. Donc je me réjouis d'aborder ce sujet euh, Aujourd'hui, euh, C'est encore tout frais pour moi quand je vous parle là puisque la rentrée euh, dans notre école, c'est, euh, on fait une pré-rentrée en fait euh, on peut dire, une pré-rentrée le mercredi donc euh, ça fait une petite demi-journée pour, euh, pour nos enfants et ensuite il y a la vraie grande journée du jeudi et aujourd'hui où j'enregistre on est le vendredi donc c'est la troisième matinée on peut dire de rentrée alors déjà, ce que j'ai envie de vous aborder peut-être assez rapidement pour euh, pour pas que ça prenne toute la place dans, dans notre épisode, c'est ce qu'on a fait chez nous un petit peu en amont de la rentrée, quand enfin même carrément en amont de la rentrée, pour euh, préparer un petit peu cette rentrée au mieux pour nos enfants comme pour nous. Donc déjà, il y a bien sûr toutes les courses de la rentrée. Dans notre école, euh, il n'y a pas énormément de matériel qui est demandé. La Saul, il fait sa, sa rentrée... Donc Saul, c'est notre euh, plus grand garçon. Il a 6 ans. Il fait sa rentrée au CP. En fait, dans les écoles Steiner-Waldorf, on ne parle pas de CP, CE1, CE2, CM1, CM2. On parle de première classe, deuxième classe, troisième classe, etc. Donc, il fait sa rentrée en première classe. Euh, qui est l'équivalent CP. Et il n'avait pas de matériel euh, spécifique qui était demandé, si ce n'est une gourde, des petits chaussons et une blouse pour la peinture. Mais, et là on commence à entrer dans, les, justement dans la spécificité de, ces, de cette pédagogie et de cette école et de ce que nous on adore, en tout cas moi j'adore dans, dans cette pédagogie, c'est vraiment la notion de continuité en fait. Tout est vraiment pensé pour que l'enfant et les parents, du coup, euh, vivent une continuité dans tout le cycle de la scolarité. Et en fait, du coup, l'année dernière, en, en juin et même un petit peu avant, du coup, ça a commencé, je pense, euh, bon, enfin disons en juin, en tout cas, avant de quitter euh, l'école, euh, donc... Euh, la maternelle dans les écoles Steiner-Waldorf, on parle de jardin d'enfants, on parle pas forcément d'école maternelle et les niveaux sont assez mixtes, mélangés. Donc Saul était au jardin d'enfants, il avait son petit groupe avec sa maîtresse et dans, durant le mois de juin, ils ont commencé à fabriquer des choses. Il y a beaucoup de, de travaux manuels en fait dans la pédagogie Steiner et leur projet ça a été de fabriquer un bateau avec un morceau de bois qu'ils ont choisi, qu'ils ont du coup euh, euh, poncé, limé, ils ont préparé un mât, ils ont fabriqué une voile, ils ont fabriqué un petit personnage, ils ont fabriqué euh, une petite roue pour euh, faire pivoter le gouvernail, etc. Euh, Donc ils ont fabriqué ce bateau-là. Et pendant tout ce temps de la période où il y avait ce travail-là qui était en cours, leur maîtresse leur racontait l'histoire d'un, d'un enfant qui a fait, qui vit sur une île et qui a fait le tour de son île et qui a envie d'aller euh, voyager vers de nouveaux horizons et qui se met à la fabrication d'un bateau. Donc, il rencontre tous les corps de métier, le charpentier pour, euh, pour euh, la coque du bateau, des tisserands pour la voile, etc. etc. Et en fait, il y a vraiment une espèce d'harmonie, une espèce d'osmose entre les différentes activités qui sont proposées à l'enfant et qui composent sa journée et qui sont orientées vers du coup ce, ce départ. Donc on voit bien l'analogie assez facilement de euh, l'enfant qui arrive au terme de, sa, de son temps au jardin d'enfants où il a passé euh, 3 à 3 ans et demi. Euh, et, et du coup il est arrivé, au, il a exploré tout ce qu'il pouvait explorer au jardin d'enfants donc sur son île et il va partir vers de nouveaux horizons euh, en quittant le jardin d'enfants et en fait quand nos enfants ont quitté le jardin d'enfants euh, à la fin de l'année scolaire en juin dernier euh, tous les élèves qui partaient en première classe euh, ont été, euh, on, on sont partis avec leur bateau du coup et ont été euh, leur maîtresse les a euh, leur a fait traverser la cour d'école en les renvoyant vers leurs parents <rire> avec donc nous qui les attendions et chaque élève a été applaudi du coup par par les parents et euh, célébré dans la fin de son temps au jardin d'enfants ce qui est un moment qui est très euh, Très beau et très fort pour les familles, c'est quelque chose que je trouve hyper euh, hyper précieux en fait dans cette euh, pédagogie où à la fois il y a vraiment une dimension très forte du groupe, du collectif, de la responsabilité de chacun au sein du groupe et de l'appartenance au sein du groupe et en même temps cette, euh, ces moments forts où en fait euh, chaque petit enfant va être célébré à certains moments de, de l'année ou va avoir son temps vraiment pour lui en fait unique pour lui. Et euh, donc là, il y avait toute cette chose autour du bateau. Et en fait, les enfants ont également préparé leurs trousses. Ils l'ont fabriquée eux-mêmes en feutre, qu'ils ont euh, en laine feutrée du coup, qu'ils ont euh, fabriquée au, à la fin, de voilà, au, dans le courant du mois de mai-juin. Et donc, cette trousse est également demandée dans les fournitures euh, scolaires. Après ça, il y avait bien sûr bah, tous les trucs euh, de, auxquels on peut s'attendre plus pour nous, en vêtements, en sac, en, voilà, etc., euh, ouais, c'est quelque chose que je trouve très beau en fait au niveau de cette pédagogie, cette continuité. Vous allez voir que du coup, il euh, y a vraiment un lien qui se fait entre la fin du jardin d'enfants et la première classe. Puisque euh, mercredi, donc dans cette journée de pré-rentrée, en fait il y a une petite euh, cérémonie qui dure à peu près une heure et demie. Où il y a vraiment les retrouvailles des parents en fait euh, de l'école. Il y a une forte, euh, une forte implication des parents au sein de l'école, c'est une école associative et c'est comme un peu une, une communauté de parents. En fait, on se sent euh, impliqué dans la vie de notre école. Bah, certains sont très impliqués, d'autres sont euh, euh, un peu plus en retrait, mais quoi qu'il en soit, on peut vraiment naviguer, on n'est pas obligé de s'investir à fond <rire> à 200% dans toute la vie de l'école, etc. Mais il y a vraiment cette possibilité si on le souhaite de s'investir et de trouver une forme de communauté au sein de de, de la vie des parents en fait aussi et là du coup il y a vraiment cette euh, ces retrouvailles des parents au sein de l'école et on est accueilli par les professeurs qui en fait la la les professeurs vont se réunir face aux parents et aux élèves et vont chanter tous ensemble pour les pour les parents euh, le chant est assez important dans la pédagogie euh, steiner c'est vraiment des beaux moments où chacun chacun fait entendre sa voix en fait et c'est c'est très beau c'est très euh, mais au sein du du collectif et c'est c'est très beau moi j'ai trouvé ce moment très beau et en fait euh, après ce petit temps où les professeurs du coup sont présentés brièvement ils sont appelés par leur nom ils chantent tous ensemble il y a un temps qui est magnifique où en fait euh, toute l'école du coup puisque parents, enfants, professeurs sont réunis, toute l'école va accueillir les premières classes en fait, la, la, la classe des premières classes euh, d'une manière qui est très belle. Alors ça me fait monter l'émotion parce que vraiment c'est un moment qui est hyper, euh, hyper beau en tant que parent, puis on peut que se projeter sur ce que vivent nos enfants en fait dans ce moment-là. Donc moi je suis hyper émotive donc euh, <rire> dès que j'ai une émotion un peu forte ça, ça, ça s'entend, j'ai, euh, voilà. Et c'était et c'est vraiment très beau en fait, euh, je trouve ça très émouvant qu'il y ait, en, qu'il y ait des espaces où en fait euh, l'enfant est accueilli pas seulement dans sa.. Comment dire Pas seulement comme voilà un, un enfant dont euh, on va certes devoir prendre soin et euh, et emplir de savoir, mais vraiment aussi accueilli dans sa dans sa globalité. J'allais dire, dans sa globalité, ça veut pas dire qu'ailleurs, je pense qu'on prend pas en compte la globalité de l'enfant, mais il y a comme... Vraiment, je trouve qu'on honore vraiment les enfants, en fait, et, et je trouve ça hyper beau. Euh, bon, je vais vous dire et vous allez voir. En fait... Chaque enfant va être appelé de manière nominative, donc on va appeler son prénom, c'est la maîtresse de première classe qui les appelle. Et en fait, les maîtresses du jardin d'enfants, donc les maîtresses des des classes dont viennent nos enfants s'ils ont été scolarisés en école Steiner, tiennent une arche faite de fleurs. Euh, donc il y a voilà des branchages et euh, des branchages, des feuillages et des fleurs qui sont passées dedans, c'est vraiment très beau. Et chaque enfant passe sous cette arche. Alors beaucoup d'enfants veulent être accompagnés de leurs parents parce que c'est, ça peut être impressionnant évidemment, c'est tout à fait possible. Donc moi je suis passée avec Saul qui était impressionnée par ce moment là mais. Euh mais qui en a été très heureux il a été très touché par ce moment en fait il passe l'arche donc moi je l'ai amené jusqu'à l'arche il a été appelé par son prénom comme tous ses petits camarades il passe l'arche et il y a un, un élève de, des classes de lycée qui offre une fleur à chaque enfant en fait euh, une fois qu'il est passé sous l'arche et les enfants vont s'asseoir sur un banc qui est prévu pour eux et ensuite de ça euh, donc chaque enfant euh, voilà est, euh, est appelé de cette manière là applaudi par euh, par les familles je crois je crois qu'ils sont applaudis mais je suis ouais, je crois qu'ils sont applaudis et ensuite de ça la maîtresse raconte une histoire et évidemment vous vous doutez elle raconte l'histoire... Euh d'un bateau qu'elle a vu sur la sur la rive, sur la grève de la plage et où elle a rencontré euh, un, un navigateur qui venait du coup d'une île et où euh, il, il il part pour découvrir euh, bah, différents horizons, différents royaumes et c'est le début de son voyage, et etc. Il et y a vraiment ce lien du coup que vous pouvez euh, percevoir et qui est très euh, bah, très beau je trouve en fait, très émouvant. Et ensuite de ça, quand la maîtresse a, a fini de raconter cette histoire-là, ou, euh, donc là toute l'école écoute évidemment cette histoire-là, en fait euh, les enfants de première classe sont invités à se lever et toute l'école va faire un pont, en fait, euh, une arche avec les mains, vous savez on se met face à face en fait en... En, en binôme, avec quelqu'un en face de nous. Et on fait une arche euh, avec nos mains et les élèves euh, qui partent de, de, de du jardin où se déroule cette petite cérémonie jusqu'à la salle de première classe. Et du coup, il y a un pont qui est fait jusqu'à la salle de première classe, comme ça, une arche. Et les, les élèves passent avec leur maîtresse en tête euh, de l'espace où ils ont été accueillis jusqu'à la salle de première classe. Et ensuite, ils passent du coup bah, à peu près, euh, on va dire... Euh, 2 heures et demie euh, à commencer leur, euh, la découverte de leurs apprentissages et de, cette, euh, et de la, voilà, la classe à laquelle ils vont appartenir par la suite ou en tout cas dans laquelle ils s'inscrivent et à laquelle ils participent, etc. Donc voilà, ça c'est pour nos petits, euh, nos petits premières classes équivalent CP et dans la deuxième journée, le jeudi, euh, ils ont fait une grande balade tous ensemble et ils ont ramené du coup, Saul a, a pu ramener des, des coquilles d'escargots, des cailloux, des branchages qui sont venus décorer notre maison et qui tissent un lien aussi euh, entre l'école et la maison et pour la petite anecdote euh, vraiment encore plus personnelle, Saul a été très touché par, euh, par cette cérémonie et il a gardé précieusement sa belle fleur qu'il a voulu du coup bien sûr mettre dans l'eau très rapidement et qu'il souhaite euh, pouvoir replanter dans notre jardin. Et je trouve ça, euh, voilà le signe de à quel point en fait c'est touchant pour nos enfants de recevoir autant de, d'attention, d'égard, de prise en considération de, euh, de ce moment, de qu'est-ce que ça représente pour eux ce moment en fait. Et, euh, et voilà, je trouve ça très beau et très émouvant. Donc ça c'est la rentrée euh, à l'équivalent CP et on a aussi notre petit Milo qui va bientôt avoir 4 ans et qui lui faisait sa rentrée, sa deuxième rentrée au jardin d'enfants. Donc on peut euh, dire que c'est l'équivalent de la deuxième année de maternelle, moyenne section de maternelle, mais encore une fois c'est mélangé. En fait chez les, chez les, les, au jardin d'enfants c'est mélangé chez, dans la pédagogie Steiner Waldorf. Euh, Et du coup Milo, lui de son côté, il a reçu un magnifique carton d'invitation au goûter du jardin d'enfants et mercredi c'était surtout un temps où, comme à chaque fois en fait chaque année c'était pareil pour Saul les années précédentes et et pour Milo aussi l'année dernière, on a un goûter en fait des parents, des familles, donc on se retrouve tous au jardin d'enfants euh, les parents qui connaissent déjà le fonctionnement de l'école préparent un petit euh, gâteau, des fruits, des choses à grignoter, des jus, etc. Et on se retrouve tous après l'été, on fait une grande ronde dans le jardin où on chante euh, toujours les mêmes chansons qui sont euh, notre façon de, de se retrouver entre nous. Et un petit peu de la même manière, chaque maîtresse va appeler les enfants qui sont dans son groupe... Euh, souvent les groupes restent les mêmes en fait d'une année à l'autre et les enfants grandissent ensemble et euh, grandissent auprès de la même maîtresse du coup et, euh, et, et ensuite de ça, chaque, euh, donc ouais, il y a eu cette petite cérémonie et ensuite chaque, chaque groupe va dans sa salle avec sa maîtresse Et ici, la maîtresse va raconter une histoire. Les histoires, les contes ont beaucoup, beaucoup d'importance dans la pédagogie Steiner Waldorf. Et l'histoire est souvent jouée, en fait, vraiment, avec des personnages en bois, en laine, avec un petit décor. C'est très imagé, c'est très... Il y a toujours des belles... euh... C'est toujours l'occasion de de transmettre de belles valeurs aux enfants, de partage, de de courage... euh... De, de persévérance, de générosité, de. <rire> voilà, plein de belles choses autour de. Oui, de, de ces valeurs qui sont euh, importantes, il me semble, pour les adultes de demain. Et, ben là, c'était, c'était une très jolie petite histoire qui a énormément plu à, à Milo et puis je pense à tous les enfants qui étaient présents. Et ensuite de ça, on se retrouve pour le goûter que les enfants attendent avec souvent beaucoup d'impatience. Ils sont souvent, euh, parce qu'il y a comme un banquet en fait, une une très belle table qui est dressée avec des fleurs, avec une jolie nappe et euh, des des plats qui ont l'air tous plus délicieux les uns que les autres puisqu'évidemment chaque parent fait un effort particulier pour... euh, pour avoir préparé de belles et bonnes choses, et du coup là c'est très très festif, très réjouissant puisqu'on on mange, on échange, on, on se raconte nos et, notre été, et les enfants jouent ensemble dans le jardin qui est rempli de encore de fleurs et il y a les toboggans, les cabanes, etc. Euh, les cours de récréation, en fait je dis, je, je dis souvent le jardin mais c'est parce qu'en fait les cours de récréation sont des vrais jardins c'est-à-dire qu'il y a, il y a des fleurs, il y a beaucoup de plantes il n'y a pas de bitume ou très très peu de bitume euh, c'est, euh, les espaces de jeu sont remplis de copeaux de bois au sol, ce qui fait que les enfants se font très peu mal même quand ils tombent puisque leur chute est amortie par des copeaux de bois. Et c'est un environnement qui est du coup très naturel, très beau. Il y a a des arbres qui font euh, l'ombre. C'est vraiment... euh... Enfin moi je je trouve ça... euh... Je trouve ça merveilleux, en fait, que les enfants, ils évoluent dans un espace comme celui-là, dans les temps hors euh, hors euh, apprentissage, on peut dire. C'est vraiment hyper, hyper, euh, hyper beau. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans cette façon de, de concevoir euh, l'école, en fait. Et, euh, et voilà, pour Milo, alors euh, je tiens quand même à préciser que nous, nos enfants, euh, ils font pas du tout partie de ces enfants qui se réjouissent d'aller à l'école et qui sont hyper heureux, qui adorent leur école. On entend parfois beaucoup ça des, des pédagogies alternatives, que les enfants ils aiment aller à l'école, que c'est vraiment une révolution parce qu'ils adorent l'école etc. Nous c'est franchement pas le cas de nos enfants. Nos enfants ils, se, ils témoignent en tout cas qu'ils sont très bien à la maison, qu'ils préfèrent rester à la maison, qu'ils aimeraient pouvoir s'ils avaient le choix rester auprès de nous. Je pense que l'instruction en famille conviendrait vraiment merveilleusement bien à nos enfants mais pour l'instant c'est pas l'option qu'on a choisie puisque hum, nos vies professionnelles sont pas forcément accordées avec ça pour l'instant et hum, voilà mais cela dit je pense que, hum, que ce serait bien pire <rire> si, leur, si leur école n'était pas une école qui prend autant en compte hum, ben ouais cette façon d'accueillir nos enfants et et leur rythme personnel est vraiment une façon de les accueillir avec douceur, ou oh là, ben, Milo, il, il pleure beaucoup, hein, le matin, il est, c'est difficile pour lui, vraiment, il, le, il l'exprime avec beaucoup de, de vigueur, on peut dire. Et c'est précieux d'avoir une maîtresse qui prend le temps de lui faire un câlin, qui prend le temps de parler avec lui, qui prend le temps de le réconforter, qui accepte qu'on ait un petit rituel pour se dire au revoir, qui soit vraiment, euh, dans cet accueil, en fait, de nos enfants, tout simplement. Euh, Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus En amont de cette rentrée, on avait avait, euh, euh, mis en place... Une, une façon de visualiser le jour de la rentrée grâce à la poutre du temps qu'il là et issue de la pédagogie Montessori, qui est un outil qu'on aime beaucoup chez nous, où ça permet à l'enfant de se représenter en fait toute l'année à venir et les dates importantes pour lui de l'année à venir, donc on va par exemple pouvoir... Euh, marquer vraiment, c'est, c'est très visuel en fait, donc on va pouvoir marquer les anniversaires, ici la rentrée scolaire, si les parents doivent s'absenter pendant, par exemple moi là je vais devoir partir pendant trois jours, ben on va pouvoir le représenter sur la poutre du temps pour que eux ils puissent voir en fait quand est-ce que je pars, quand est-ce que je reviens euh, euh, voilà ils peuvent se projeter déjà sur ben quand est-ce que ce sera l'automne, quand est-ce que ce sera Noël, etc. Euh, et du coup on avait bien sûr euh, épinglé les dates de la rentrée c'est quelque chose qu'ils attendaient du coup voilà chaque jour c'était important pour eux de voir euh, combien de jours ils restaient avant la rentrée et je pense que ça les a aidés à se représenter en plus de tout ce qu'ils pouvaient déjà savoir à travers euh, cette euh, façon de de penser la, la, la scolarité où tout est très ritualisé et où du coup, les, même pour les petits-enfants, il y a quelque chose qui revient toujours. C'est-à-dire que euh, pour Milo, ben euh, on lui a, on, il, il a pu se rappeler en fait et puis parce qu'il entendait aussi Saul parler de mais oui, le goûter au jardin d'enfants, ça se passe toujours comme ça. En fait, il y a toujours ce temps, comme je vous ai décrit, où il y a euh, un temps où on est d'abord, on chante ensemble, il y a la ronde et puis un temps où on va écouter l'histoire dans la classe et puis un temps où il y a le repas, enfin le goûter, et puis le temps où on se dit au revoir et on sait qu'on se retrouve le lendemain. En fait, tout est comme ça, très ritualisé. Et ça permet vraiment à l'enfant de se repérer aussi euh, dans ce qui va se passer, en fait, tout simplement. Et puis, on a bien sûr ben, lu des petits livres autour de la rentrée, des petits magazines. On a aussi dans la pédagogie Steiner Waldorf et ça, c'est quelque chose qu'on reproduit un petit peu à la maison. En tout cas, on n'est pas toujours très assidu avec ça, mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et du coup, à certains temps forts de l'année, on va, le, on va le mettre en place. Il y a ce qu'on appelle la table des saisons. Et la table des saisons, c'est un petit espace. Il suffit d'avoir une petite table basse ou voilà, un petit espace à portée de, de main et de vue des enfants où on va tout simplement rassembler des petits éléments de la nature en lien bah, du coup avec la saison du moment il suffit, voilà, ça, en fait c'est une façon, moi je trouve euh, ce pourquoi j'adore c'est parce qu'il y a à la fois ce cycle de la nature qui est rendu visible à l'intérieur de nos maisons mais c'est aussi une façon de... De, d'honorer, ou en tout cas de nourrir, voilà c'était plus ça que je cherchais comme terme, de nourrir euh, la capacité d'émerveillement et d'observation de nos enfants. Je pense que tous les enfants de la Terre font cette chose-là, d'aller ramasser une feuille qu'ils ont trouvée jolie, un caillou, une plume, une coquille d'escargot. Et la table des saisons, elle permet pour moi, en tout cas chez nous, elle permet, c'est comme un, un petit hôtel en fait de nos enfants où eux ils ont cette, ce pouvoir de venir mettre en fait ce qu'ils ont trouvé beau dans la nature, ce qui les a émerveillés dans la nature et de venir le placer à un endroit où ça ne se perd pas au fond d'un tiroir, au fond d'une poche ou au fond de... Voilà, ça finit pas dans la machine à laver typiquement <rire> parce que on va pouvoir dire, ah ben voilà on va le mettre sur la table des saisons puis évidemment régulièrement on enlève des choses parce qu'on ne peut pas non plus accumuler euh, euh, voilà 300 euh, plumes et puis euh, 4000 feuilles. Mais on va pouvoir comme ça nourrir cette, euh, ce lien avec la nature en fait. Et puis on va aussi y placer dans la pédagogie Steiner toujours, il y a beaucoup de, de travaux manuels comme je vous disais. Donc souvent les enfants ils vont revenir avec des petits travaux qu'ils vont faire, notamment l'année dernière Saul avait euh, fabriqué des bougies, une bougie dans une coquille d'œufs. Euh, au moment de Pâques, donc voilà, ça, on va le poser sur la table de la saison, quand ils vont faire des petits personnages en laine, en lien avec, euh, par exemple, ils vont faire le petit lutin du printemps ou le petit lutin de l'automne, on va pouvoir le positionner sur euh, sur cette table des saisons. Et puis moi, je trouve ça très beau, en fait, parce que euh, c'est vraiment... Pour moi, c'est... une, c'est, En fait, je, je le mets très en lien avec mon, mon travail... Euh, Comment dire euh, Avec mon travail autour des rituels que je propose aux familles en fait. Euh, Alors le lien vous paraît peut-être pas évident comme ça, mais en fait c'est vraiment quelque chose qui est est très profond, qu'on va que je retou- où je retrouve en fait je vais réussir à formuler ma ma phrase où je retrouve en fait des éléments de certaines choses euh, rituelles que je découvre dans nos matrimoines européens autour des plantes notamment autour des des croyances qui sont associées à certaines plantes et euh, que dans la ou dans la pédagogie euh, Steiner Waldorf il y a vraiment cette euh, façon de nourrir ces anciens rituels en fait alors parfois ils ont été recouverts par des rituels euh, chrétiens évidemment mais il y a quand même sous-jacent euh, des, des, des traces, en fait, euh, à travers les contes, à travers euh, certains certains rituels, notamment ben, des choses avec... Euh, en fait, tout simplement, je vous ferai éventuellement plus, de, plus de, de contenu, en fait, autour de ça, si ça vous dit. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi, soit sur le compte Instagram, soit en, en envoyant un petit mail... Euh, via le, le, site, le formulaire du site, à me dire si ça vous intéresse. Comme ça, s'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, je pourrais vous en parler. Mais il y a vraiment, en tout cas, sachez qu'il y a vraiment cette dimension de, de, de sacralité et de rituel autour de la nature et autour du cycle et autour du coup, du groupe de la collectivité dans le cycle en fait et ça c'est quelque chose que je trouve très très beau parce que ça vient nourrir en fait ce lien à la nature et ce lien au groupe, ce lien au collectif et c'est quelque chose qui qui manque tellement en fait je trouve dans notre culture où où soit on va être complètement absorbé euh, dans le moule sociétal et où du coup nos individualités ont peu de place euh, soit on va au contraire avoir une tendance à, à, à venir euh, flatter notre individualité, flatter notre, euh, notre individualisme même. Et, et je trouve que là, au sein de cette pédagogie, il y a vraiment un bel équilibre en fait, entre cette possibilité de d'avoir une, une vie intérieure propre et d'avoir son rythme personnel et en même temps le groupe qui est très important et qui s'inscrit vraiment dans des dans des routines, dans des rituels qui sont, à mon sens, très structurants pour les enfants et très nourrissants, en fait, pour eux, voilà. Eh bien, je crois qu'on va arriver au terme de, de cet épisode. Je vous touche juste un petit mot par rapport à, à l'après, quand même, parce que c'est quand même important de, je trouve, peut-être vraiment... Euh, ben ouais, de, de tout vous dire en fait, en tout cas le plus possible et du coup après cette première journée hier, les enfants étaient très fatigués quand même la balade a beaucoup fatigué Saul, Milo, Milo il, ça allait mais il était vraiment content de nous retrouver et puis ce matin il avait à nouveau pas très envie d'aller à l'école, il a à nouveau pleuré Donc voilà, c'est de vous dire que ben, comme partout, même s'il y a un très bel accueil de nos enfants, une prise en compte de leur rythme, ils sont peu nombreux dans dans la classe. En première classe, donc équivalent CP, ils sont 20, ce qui est plutôt un un gros groupe. hein. On s'attendait à ce qu'ils soient 15, 16, mais il y a eu des nouveaux élèves euh, au cours de l'été qui se sont inscrits. Donc ils sont une vingtaine. Et en revanche, euh, au jardin d'enfants, là c'est un petit groupe, ils étaient plus nombreux l'année dernière, mais ils sont tous passés, il y a une grosse partie qui sont passés en première classe. Ils sont, je crois, euh, une petite dizaine. Donc vous voyez que du coup c'est des petits groupes, donc c'est sûr que les, les maîtresses sont, bah, sont disponibles en fait, ils sont disponibles pour les enfants tout simplement, ça... Et à la fois la pédagogie, mais simplement cette disponibilité. Mais malgré tout, en fait, euh, donc ça le fait d'avoir des petits effectifs, bah, ça réduit aussi le bruit, bien sûr. Ça réduit euh, la fatigue liée au, à la collectivité, tout simplement, hein, à, la, à la journée en collectivité. Mais malgré ça, ils étaient vraiment épuisés, surtout saules. Et euh, ils ont fait une très bonne nuit de sommeil. Et euh, ils étaient un petit peu dans, voilà, dans l'appréhension d'une nouvelle journée, avec tout ce que ça comporte comme... Euh, Nouvelles adaptations, en fait, euh, pour eux, pour chacun d'entre eux. Donc, euh, comme euh, comme partout ailleurs, le soir, il y a eu des, beaucoup d'irritabilité. Donc, euh, on a pris le temps d'accueillir tout ça, de, d'essayer de, de s'apaiser, en fait, les uns les autres, de prendre soin les uns des autres, d'accueillir les larmes, d'accueillir les frustrations, d'accueillir la fatigue. Et puis, de, euh, ouais, de revenir à quelque chose de plus doux au sein de nos foyers. <rire> et voilà je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui puis je vais pas tarder à aller les retrouver justement donc euh, on va voir comment ça se passe ce soir mais je me dis que ça peut être précieux en fait pour vous d'entendre aussi que il euh, y a vraiment différentes façons de, de vivre l'école, de vivre la rentrée Il y a l'instruction en famille qui est possible et où là c'est sûrement encore plus doux, j'imagine, en termes d'adaptation, de rythme, vacances, rentrées. Euh, Les écoles Montessori aussi, nous on a a beaucoup, moi j'ai beaucoup euh, exploré la pédagogie Montessori plus à la maison, donc ça c'est pareil, je pourrais vous... Si ça vous botte, je pourrais vous faire des petits contenus autour de ça. Mais ouais, je trouve ça intéressant en fait de pouvoir euh, partager tout simplement nos expériences de parents, comment nos enfants vivent ces ces différents moments de leur vie, de leur scolarité qui sont vraiment importants pour eux. Euh, Voilà, et j'espère que vous avez fait une belle rentrée que vous allez passer euh, une belle semaine, euh, encore une nouvelle semaine dans ce mois de septembre qui nous amène tout doucement vers l'automne. Et euh, je vous souhaite euh, ben justement une très belle semaine jusqu'à lundi prochain. Ciao